Политик, политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик, политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик, политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Бутик, политик Кирилл Задов. И сегодняшняя 721 февраля 2024 года. Среда сегодняшнюю программу по следующему принципу построим. Начнем с новых логистических планов Израиля в Газе, как они продвигаются, что происходит, помимо непосредственно военных действий, я имею в виду. Также надежды на то, что Хамас немножко начал смягчать свою позицию, появились, и опять же, о сделке по освобождению заложников может идти речь опять. Так что мы этого момента тоже коснемся. Во второй части программы интервью Кирилла Буданова в Wall Journal, главы разведки украинской, относительно потенциала российской армии, того, что, по его мнению, российская армия может сделать или не сделать в течение ближайшего времени, каковы перспективы для еще одного украинского контрнаступления, как бы ни странно это не звучало сейчас. Вот, и завершим, долг надо отдать, надо обгаить как ситуацию там, невероятную, совершенно запутанную детективную историю с убийством президента Джейна Ломаиса в 21 году. <coughs> Простите, нужно ее как бы отдать, я должен это как бы закрыть, потому что иначе получится, что я что-то пообещал не сделать, нехорошо. Вот такой план, напоминаю, вы можете мне писать для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Три и смотрит. Три, четыре, семь, четыре, шесть, ноль, восемь, семь, семь. СМС-портал прямого эфира. Ваши вопросы всегда welcome здесь. Так же, как они welcome на моем YouTube-канале. Там очень удобно. Правда, там, естественно, не прямой эфир, а запись. На следующий день там появляются программы на канале. Уже достаточно большой архив за много-много лет. И можно спокойно совершенно там основном вступать в интеракцию. Опять же, если я вижу, что человек неадекватный, я его с канала убираю, естественно, у него пропадает возможность комментировать и видеть канал, но это бывает, иногда модерировать же обязан, так что прошу заранее меня извинить, если такие вещи происходят, то это, видимо, из-за неадекватности комментирующих. Вот, что я вначале хотел на самом деле сказать, не более того. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Из самого главного, наверное, да, то, с чего нужно начинать, это новая дорога, которая грунтовая дорога, строится сейчас Израилем 5 миль всего длины, газа маленькая, газа с запада на восток, или как хотите, да, с востока на запад, всего лишь 5 миль, то есть от границы до Средиземноморского побережья 5 миль. Строится вот такая дорога, которая должна разделить, и уже фактически, да, разделяет сектор на две части, север и юг. Пока это первый как бы момент для того, чтобы техника и войска могли спокойно передвигаться, удобно, удобно контролировать с точки зрения безопасности тоже, причем это северная часть, по словам израильских высокопоставленных офицеров, будет служить как бы для, во-первых, там должны еще закончиться зачистки всяческие, да, там есть карманы сопротивления, как мы знаем, появляются, периодически возникают снова, видимо, не все тоннели еще уничтожены, короче, много еще работы, которую требуется провести перед тем, как туда можно будет запустить гражданских, которых эвакуировали, которые бежали по приказам израильской армии оттуда во время активной фазы боевых действий на севере. Да, и пока туда никого не будут пускать, два момента должны произойти, чтобы туда их запустили. Значит, первый момент, все зачистки должны там, естественно, на севере прекратиться, да, то есть вооруженных людей живых там не может оставаться, я имею в виду, Палестинцев вооруженных там не может оставаться на севере, как я понимаю. Это первое условие. И второе условие, заложники все должны оказаться освобожденными, да, то есть они должны быть дома. Тогда можно будет палестинцев 
с юга, где они там в достаточно тяжелых условиях находятся, переместить на север. То есть слышно здесь определенная увязка судьбы этого большого количества гражданских с судьбой заложников. Что, наверное, с точки зрения справедливости окей. Вопрос, насколько это окей с точки зрения постоянных обвинений, которые в ООН выдвигаются относительно коллективного наказания, что противоречит международному праву и так далее, и так далее. Но мою позицию вы знаете, я сейчас не хочу еще раз в эту э, заячью нору уходить опять, да, потому что это сожрет все наше время. Поэтому просто для того, чтобы информация была, чтобы мы понимали, как бы с чем приходится иметь дело. Да, кстати, очень важно здесь еще отметить, что Соединенные Штаты категорически против такой, э, во-первых, да, э, продленного присутствия военного на территории газы, Также они против э, вот подобных вот действий по постройке, по, по как бы изменению всяческой логистики внутри газы. И также одновременно же Израиль еще заканчивает, уже заканчивает формирование буферной зоны э, полтора полуторакилометровой, как я понимаю, вдоль границ с Израилем, куда палестинцам нельзя будет заходить. Это внутри сектора, естественно, зоны. И опять же, Америка категорически против того, чтобы Израиль как бы э, от... Э, вгрызался в территорию газа для обеспечения безопасности, но, опять же, Васька слушает, да, ест, и дай бог, чтобы так было постоянно, да, то есть то, что говорит какой-то, какая-то третья сторона в данном случае, даже если она союзник, и даже если она очень помогает, и даже если от нее очень много зависит, да, а есть у государства, опять же, как мы говорим, суверенного, да, как Матаньягу, цитирую Матаньягу сейчас в данном случае, суверенное государство имеет право обеспечить свою собственную безопасность, и понятно же, что без подобной буферной зоны э, и полной зачистки как бы севера, и в конце концов когда-то полной зачистки юга, никакой безопасности и отсутствия Хамаса в дальнейшем э, управлении газа и в дальнейшем играни роли какой-то, да, э, в секторе невозможно. То есть нужно полностью как бы этот момент исключить. Газа не может больше по окончании всей этой войны. Война может закончиться только тогда. И это как бы на самом деле сентимент, но это не он простой для понимания. Война может закончиться только тогда, когда сектор газа больше никакой угрозы Израилю представлять не будет из себя. Это понятный момент, это как бы максимальная цель, и пока Натаньяу к этой цели движется, несмотря на достаточно жесткое давление, которое он испытывает. Это по вопросу мы тоже много раз уже касались, нет смысла это повторять. Теперь, это, значит, первая часть, первый момент, идут вот эти действия по перепланировке, и опять же... Это никак не мешает, попутно продолжаются боевые действия в центре, в южной части центрального, в южной части, центральной части сектора газа, да, Хан-Юнис, и периодически проходят точечные ликвидации в Рафахе, вот сегодня я получил уведомление, что еще какой-то автомобиль с воздуха был атакован израильтянами, видимо, кого-то ликвидировали, но пока все эти удары, они опять же таргет, то есть массивного вооруженной, массированной армейской операции, такой, какую мы видели на севере, в Рафахе пока не начинают, опять же, потому что ожидается какой-то прогресс, как сказал сегодня Бенни Ганс, министр госпортфеля в военном кабинете, что прогресс есть. Есть определенный прогресс предварительный, и понятно, что прогресс должен идти со стороны Хамаса, в данном случае уступки должны быть с его стороны, потому что требования их были завышены и нереалистичные. Как говорят многие арабские, кстати, комментаторы в арабских медиа уже сегодня, что это А надо как бы требования, которые Хамас выдвигает по этой сделке, они должны быть соотнесены с реальностью. И есть еще некоторые факторы. Это факторы очень интересные, и о них я хотел бы сказать отдельно. Потому что есть некоторые комментаторы в арабском медиа-секторе, да, не только в Израиле, а еще и, естественно, просто в странах Ближнего Востока, которые в открытую говорят сейчас, что политическое руководство Хамаса, которое само в Газе не находится, а... 
находится за границей, и оно вот эти переговоры в Каире проводит, там Исмаил Хания, да, как бы глава Хамаса сегодняшний, глава Политбюро, он проводит э, переговоры же в Каире, и он коммуницирует со всеми остальными заинтересованными участниками с точки зрения, да, называя как бы ось, э, резистанс, да, сопротивления, в которое, естественно, входит Избала, который в данном случае с Хамасом является партнером, и, кстати, это очень большая проблема, что они координируют между собой свои усилия, и Избала с самого начала конфликта говорила, что она будет воевать до того момента, пока в Газе будет идти военная операция, и цель этой войны не полномасштабный военный конфликт с Израилем, а ослабление израильской армии, отвлечение ресурсов для того, чтобы облегчить жизнь боевикам Хамас там в Газе. Что как бы тоже с точки зрения военной логики понятно, но стоит для Хизбаллы уже невероятно, для Хизбаллы стоит очень дорого. Что тоже как бы вот арабские комментаторы говорят, я просто ретранслирую то, что я прочитал, и что ресурсы Хизбаллы, которые она готова была этому всему посвятить, не заканчиваются. Потери Хизбалла несет не очень маленькие, кстати, в том числе среди старших командиров. И есть потери среди мирных жителей в Ливане. И это на имидж Хизбаллы, на самом деле, не очень хорошо действует. Опять же, угроза тотального большого вторжения, она никуда не ушла. И Израиль постоянно говорит, что так как у нас ситуация неприемлемая, и мы эвакуировали сотни тысяч людей, севера, 150 тысяч человек севера, и они пока не могут вернуться к себе домой, и это все очень большая нагрузка и на как бы политическую ситуацию в Израиле напряженную, и на экономику израильскую, естественно, ну и вообще с точки зрения как бы государства, какое государство будет терпеть то, что сейчас происходит на севере? Никакое. Поэтому э, атаки израильские, контратаки израильские становятся все более и более жесткими, потери, которые эти атаки вызывают у Хизбаллы, все более большими. Соответственно, э, у Хизбаллы появляется э, серьезная заинтересованность в том, чтобы э, как можно быстрее военные действия самой Газе прекратились хотя бы на время. Да, надо как бы передохнуть здесь сейчас. Э, и говорят они, что вот это давление на Хамас с точки зрения снижения требований к этой сделке, да, оно идет в основном от Насравы, от Шейха. И это, как бы, на мой взгляд, положительный момент, положительное развитие. Главное, как бы, что вызывает у Хизбаллы самые большие сомнения в требованиях Хамаса, это освобождение этих 500 человек, которые там убийцы с кровью на руках, вот эта вся история, да, которые были вовлечены активно в акт терроризма, которые осуждены и сидят там пожизненно, и от Хизбаллы люди говорят, опять же, я передаю вам то, что арабские комментаторы пишут, где они берут свою информацию, я не знаю, что Насрава сообщил Хани, что как бы подобные требования Израиль не сможет исполнить, даже если захочет их исполнить, потому что у Насрава есть четкое понимание, что можно, ничего нельзя. Потому что понятно, что ребята, его аналитическая группа, и он сам, конечно, смотрит израильские медиа, и они прекрасно понимают настроение, они изучают как бы своего врага все эти годы, начиная с 82 года, они детально изучают, что такое Израиль, как функционирует общество. Они понимают, у них есть очень хорошее понимание того, что возможно и что невозможно, и они четко хамас сказали, что если вы планируете, если вы хотите заключить сделку, то от этого надо уходить, да, от таких вот требований, потому что они не принесут вам ничего. Вот, и сейчас как бы всем нужна передышка для того, чтобы сделать так называемый ресет. Да, ресет, а для Хизбаллы тоже очень важен, надо как бы провести оценку того, что есть, какие есть возможности, стратегически подумать, что дальше, какой план вперед. А в принципе разумно, опять же, Хизбалла как правящая ливанская группа, она действует, опять же, в рамках политического реализма, пытается действовать прагматично, насколько это возможно. Опять же, идеология, конечно, есть, есть определенные... На мой взгляд, не совсем рациональное желание войны. Хизбала на самом деле могла бы, на мой взгляд, вот Хизбала как Хизбала как Ливан, да, если бы она преследовала бы цель да, с Израилем, как бы во все вопросы решить, это все вопросы с Израилем можно было бы решать без войны, в принципе, да, и Израиль, как это показало, сделка по газу, например, 
через Францию, которая была заключена, он готов решать вопросы разговором. Да, все можно. И все эти точки, ферма Шиба, вся вот все, что все, все типа спорные моменты, которые между Израилем и Хизбаллой существуют, да, они приграничные, они решаемы, все решаемы. И тут, если бы не эта война, например, да, сейчас вот такая, да, если бы не 7 октября, то их не пришлось бы сейчас в, в, в такую крупную военную кампанию ввязываться и рисковать на самом деле экзистенциально. Это экзистенциальный риск для Хизбаллы. Они это понимают очень хорошо, поэтому вот такая происходит сейчас такие действия, и, скорее всего, израильская делегация в Каире в какой-то момент окажется. Опять же, Ганс в своем интервью предупредил, что если к началу Рамадана четкий как бы проспект сделки, то есть план ее не будет, то есть не обязательно, что она будет подписана, но, по крайней мере, должны быть четкие там, э, уже видна перспектива ее заключения, и прописаны все пункты, и там останутся какие-то детали отшлифовать, да, вот если в таком виде сделка не будет представлена к началу Рамадана, который, напомню, 10 марта начинается, то вполне возможно, что прямо в Рамадан Израиль начнет военную большую операцию в Рафахе, несмотря на то, что бы там, как бы Америка сейчас не говорила, а, потому что есть, как мы понимаем, определенные задачи, которые сегодня перед Израилем стоят. Это то, что я хотел сказать на этом этапе. Пока большего сказать не могу. Посмотрим, как динамика поменяется к завтрашнему дню. Может быть, какие-то изменения еще придут. Потому что вот тот же Рузалим Пост, например, да, очень активно покрывал этот момент сделки заложников. И, а, опять же, разногласия да, между администрациями США и Израиля респективно существуют очень большие сейчас. Но стараются сейчас их опять загнать под ковер, чтобы как бы, они не были на публичный дисплей, да, чтобы э, сейчас меньше об этом говорили медиа. Посмотрим, что в итоге получится, потому что, видимо, четко понимает и Байден определенные ограничения, которые есть у него в оказании давления на Израиль, э, чтобы не переусердствовать в этом давлении. Это первый момент. А второй момент. Да ты не Ягу, есть только определенные вещи, на которые он может пойти, где он может уступить, и есть вещи, где он не может уступить. Что как бы Байдену уже, я так понимаю, понятно Потому что это его и политическое выживание Которое и так под большим вопросом, как мы понимаем И в принципе безопасность Израиля Которая для Америки не пустой звук Не пустой звук для любой администрации Независимо демократической, республиканской Жертвовать ферзем э, И безопасностью своего ферзя Не готов император Рима Я надеюсь, что это четкое понимание есть Опять же, жертвовать ферзем мы узнаем уже это да, Можно только в том случае, если ты уверен Потом в победе, а тут Если без фрезят, то на Ближнем Востоке будет сложно. Ну и опять же, в Израиле слишком много граждан Соединенных Штатов Америки проживает, и это вообще неприемлемо. Да? То, что произошло 7 октября, на самом деле, это угроза американской национальной безопасности в первую очередь, то, во вторую очередь тоже. Надо об этом помнить. Итак, пошли дальше. А теперь по, пере, перевернем страницу. Вторая страница у нас Кирилл Буданов, глава украинской разведки. Военный, как я понимаю, ну, короче, короче, глава спецслужбы на самом деле. А, интересное интервью. Я само, я, то есть я читал его возложение Wall Street Journal. Я специально для а, обзоров российско-украинского конфликта использую это, это издание, потому что оно наиболее, на мой взгляд, взвешенно подходит к разным вопросам, старается публиковать только проверенную информацию. И более того, по тому, что они публикуют, понятно, куда как бы будет в Вашингтоне потом клониться флюгер, да? Как будет, то есть они там, они начинают, когда, например, было понятно, что контрнаступление проваливается, они уже заранее начали об этом писать, вот, готовить как бы публику. То есть они исполняют определенную функцию такого индикатора того, что на самом деле происходит, неудобно ими пользоваться. Теперь, значит, Кирилл Буданов сказал интересные вещи несколько. Первая вещь, 
Что на самом деле, ну это после Авдеевки вышло интервью, и понятно, что американская публика, которая следит за войной, у нее сейчас возникают вообще, в принципе, сомнения, устоит ли украинская армия дальше, и каковы перспективы, как и долго они смогут сопротивляться. И здесь как бы господин Буданов сказал сразу, что даже не очень большие украинские силы, хотя там вроде около 600 тысяч сейчас солдат воюют, правда не все из них готовы воевать прям вот очень хорошо готовы к боевым действиям, но достаточно значительные вооруженные силы сейчас у Украины есть. И, соответственно, правильно их размещая, грамотно их используя и сохраняя личный состав, вот как он был в случае Авдеевки, максимально было использовано возможность его сохранить, да, вот при таком разумном подходе этот натиск российский, который идет в последнее время и будет усиливаться, сказал, кстати, Буданов к весне особенно, можно будет как-то пережить, Да, потерять какие-то города придется еще, он это не говорит, но это слышно, как бы это, это, это подтекст, да, между строк, но в итоге мы соберемся, и у России, он сказал, все равно не хватит сил для того, чтобы закончить тотальную, как бы, тотальный захват Донецкой и Луганской областей, да, ну, то есть ДНР и ЛНР в тех границах, в которых они, как бы, в областях были, то есть не удастся вот эту цель операции сделать, потому что не хватает, очень большие потери будут, И к 25-му году уже, говорит Буданов, у России начнется тоже нехватка снарядов и техники, говорит Буданов. Это, это скорее всего, больше пропагандистский здесь, на мой взгляд, пропагандистское заявление. Но, опять же, он уже говорит, я не знаю, откуда он это знает, что России не хватает боеприпасов собственных, да, им прихуну то, что они аутсорс. Да, то, что они закупают их в, в Иране, там, в Китае, в Северной Корее, на самом деле может не означать, что их не хватает, может означать только, что это дешевле в Северной Корее производить, да, как обычно бизнес-схема работает, например, да, все, то есть разные же вопросы, разные варианты мы должны как бы рассматривать, то есть что говорит теперь самое главное, да, что вот эта небольшая сила, да, которая будет сопротивляться российскому натиску, она сможет его, то есть потери она сможет вызывать у российской армии в этом натиске большие, И поэтому Путина не хватит сил, говорит Буданов, для того, чтобы добиться своих даже вот этих минимальных целей. И к 25 году уже, когда Россия начнет испытывать дефицит кадров и дефицит техники и боеприпасов, вот тогда может создаться ситуация для контрнаступления еще одного. Не в этом году, в 2024, а в 2025 году. Да, то есть к чему готовит мировой общественность господин Буданов? Это же все взвешено, он же не просто так говорит. Он же э, серьезный дядя, он же никогда не будет говорить вещи, которые э, просто так для, для, для звука, да, издавать звуки. Он говорит, он готовит общественное мнение Запада к тому, что поддерживать финансами, боеприпасами и политические Украину надо будет в том состоянии, в котором она сейчас и теряет, да, даже если она будет да, терять территорию, надо еще продержаться этот год, 24-й, и там уже ближе к лету 25-го, скорее всего, у нас уже появятся силы тогда при правильной поддержке и при соблюдении, естественно, сторонами всех тех договоров, которые они подписали из того, что они обещали до Да, может быть, удастся тогда провести контрнаступление, и вот тогда мы сможем забрать то, что мы потеряли сейчас, и даже, может быть, больше. Это месседж. Ну и плюс он предупредил все, что Россия на самом деле еще при этом ведет определенную кампанию и по дезинформации, и по разделению на группы украинского общества и пытается совершить, как бы при этом это достигается разными способами, и дизой в том числе, ну и определенными компаниями по покушениям на жизнь разных украинских высокопоставленных людей, да, которые известны в Украине. Вот, например, Порошенко не смог поехать в Мюнх, потому что ему сообщили, что у него готовится покушение. Может быть, это была дезинформация, а может, такое покушение готовилось. И что Россия, как бы, вот она вот в этом, в это, играет по полной на этой полянке тоже. 
что тут очень удобно сказать, потому что тогда, если вдруг ГРУ, да, давайте фантазируем, если вдруг нынешняя власть, да, в лице президента Зеленского решит, даже, может быть, не он сам, но его окружение, решит как бы зачистить политическую поляну перед тем, как, ну, потому что есть конкуренция же Зеленскому, в принципе, да, и что бы ни произошло дальше, следим, как бы следите за руками, это называется, да, все, что бы ни произошло дальше, это на самом деле Россия. Это удобно, мы же понимаем, что господин генерал-лейтенант Буданов, он все-таки же не простой дядя, и он возглавляет все-таки украинскую разведку, то есть, опять же, украинская разведка за последние два года добилась достаточно впечатляющих успехов в разных местах, в разных моментах, да, военных действий. То есть, интеллект работает, поэтому это как бы такая штука, эти все заявления, они вин-вин, да, и с одной стороны может неожиданно устраниться какой-то из политических конкурентов нынешней власти в Украине, да, с другой стороны, опять же, это Россия виновата, это не то, что играет нынешняя власть на своем защищая поляну. Например, сейчас говорю как бы для тех, кто а понимает, да, что, в принципе, э, там очень непростая ситуация, правда, и э, в Зеленске непростой ситуации находится, и мы все это наблюдали, вот Саужинова убрали с поста, это тоже, как бы, все попытка предотвратить нездоровую, как бы, ситуацию в конкуренции, да, которая, ну, угрожает власти, власть должна заботиться о себе, да, потому что человек с таким авторитетом, с такой всенародной любовью, конечно же, для власти, когда, особенно когда она на фронте не показывает хороших результатов, давайте скажем мягко так, даже если это не по ее вине происходит, а просто потому что ее партнеры ее подставили, да, грубо говоря, даже если это так, все равно получается, что тогда глава государства не очень получается, это все, естественно, будет падать его рейтинг. Я видел кадры Зеленского после сдачи Авдеевки посещения линии фронта, И его выражение лица, когда он выслушивал доклады командующих офицеров, они, оно было встревоженным, минимально говоря, встревоженным. Вот. И это, то есть у него такой вот достаточно напряженный взгляд и озабоченный очень сильно. То есть я понимаю, что они ему говорили реальную картину, а реальная картина, как мы видим из того, что происходит, она очень непроста. Поэтому... Главный-то вопрос, на самом деле, не в том, что сказал Буданов, а что это означает для американской, британской, французской и немецкой публики, да, это означает больше денег, дольше денег, без, больше техники, без каких-то впечатляющих результатов в ближайшее время, то есть ждите еще как минимум год, а то и полтора, и я не уверен, что общество вышеуказанных государств готовы будут это проглотить, опять же, то есть надо сейчас тогда сильно все это дело раскручивать опять, да, А мы видим, что как раз общество потихонечку, как от любой длительной войны, которая не идет напрямую на границах, да, очень устает от этого всего. Ну и опять же, есть еще моменты, которые сейчас я просто не хочу закрывать, потому что, может быть, это разрулится до того, как. Но, по крайней мере, это уже долгая история с Польшей, я имею в виду, с закрытием границ, с просыпанием зерна прямо на железнодорожные пути. Я думаю, что все эти вещи в новостях видите. Тотально, просто никакие грузы не проходят. Да, все, закрыли границу для украинского грузопотока. Это неприятные моменты. И Туск ничего не может сделать. По крайней мере, это так пока выглядит. Он-то как раз хочет, чтобы все работало. Польские фермеры не хотят по понятным, опять же, причинам. Это тоже проблема. Короче, множество пляжеских проблем, помимо самой войны, еще есть. И э, я, честно говоря, не могу себе представить, как можно быстро из всего этого вылезать. То есть тут прям реально требуется какой-то новый системный подход, какое-то новое системное решение, какой-то диалог нового уровня. Я не знаю, я уже как бы все, все возможные варианты уже проговаривал, они, как мы понимаем, нереалистичны. Какой-то тупик получается, друзья. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. 
Добро пожаловать в «Бутик Политик», часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 21 февраля 2024 года. Среда обещал Мартин Маис, вдова президента Джувенала Маиза, Гаити, я имею в виду, да, президента, который был убит в, если не ошибаюсь, летом 2021 года. Покушение было наглое. Группа людей большая, достаточно, зашла фактически в, на его территорию, его резиденцию, зашла в его спальню, расстреляла его, ранила, кстати, ее, да, и вот э, вчера стало известно, позавчера стало известно, что судья Гаити, гаитянский судья, который занимается этим делом, который уже вот все это время расследуется, и очень много там и арестованных, и обвиняемых, 51 человек, по-моему, в общей сложности находится под следствием, он выдвинул против нее обвинение в том, что она знала об этом, как бы, что она соучастница преступления, и, может быть, даже одна из его организаторов. Для чего? Да, мотив, мотив. Важен мотив. А для того, чтобы после его убийства, да, раноться на президентскую позицию и победить, стать президентом Гаити. Это первый момент. Сейчас Гаити возглавляется премьер-министром пока, да, я так понимаю, что до президентских выборов сейчас дело не может дойти, а господин Анри, премьер-министр, который с Кодом Жозефом предали. То есть, когда э, Джовенала Маиза убили, то уже все на Гаити было плохо. На самом деле на Гаити все очень-очень-очень, совсем-совсем-совсем плохо было в 2010 году, когда произошло землетрясение, погибло там больше миллиона человек, по-моему, может быть, даже больше, и э, целый огромный фонд у Клинтон, Клинтон Фаундейшн занимался э, по распределением этих, кстати, средств для того, чтобы их спасать, там это... Это значит темная история, я туда не могу погружаться из-за нехватки информации и невозможности просто про правильное исследование произвести, расследование. Ну, нет у меня возможности для этого. Но там много интересного, правда. То, что я читал, слышал, много интересного. Сейчас не об этом речь. А, ну и опять же, Гаити, транзитный пункт кокаина очень большой. А, вся, все проблемы, которые есть в Латинской Америке. И Гаити и так была очень бедной, как бы, частью Испаньола, острова Испаньола, на котором два государства, напомню, немножко географии находятся. Справа, восточная часть, это Доминиканская республика, она говорит по-испански, и восточная часть, это Гаити, да, республика Гаити, и там говорят по-французски, да. Если не ошибаюсь, в 804 или 806 году Гаити получила от Франции независимость, и начало свое путь в независимость резней французов, 22 или 23 тысячи французов просто были вырезаны на Гаити, и вот, я так понимаю, что с тех пор они как бы не, не могут оправиться до сих пор. Вот с момента независимости хороших периодов у них, по-моему, в истории не было. Теперь... Вот в 2010 году после всего этого, как бы Гаити сразу совсем стала failed state. Да, это уже после Дювалье, как бы все, вот это вот со дна наши глаза все происходило. А вот то, что произошло, и после этого драга картели между собой там, и банды, главное, картели тут слишком не похожи. Просто банды между собой, большие группировки между собой там соревнуются за контроль над территориями. Есть части острова, которые вообще никак не подконтрольны правительственным там, полиции, там, войскам, не подконтрольны, просто они под бандитами. Вот, туда, короче, ездить нельзя, да, батом лайн всего этого. Теперь, и, естественно, из-за того, что после убийства Джовенела Маиза ситуация стала совсем вышла из-под контроля, и ребята, короче, побежали к нам тоже, и гаитян количество пытающихся получить убежище в США невероятно возросло, цифр у меня нет, но много. Да, об этом даже американская пресса уже пишет, что из Гаити много людей. Теперь... Все эти обвиняемые, значит, там была группа колумбийских наемников, да, которая это убийство осуществила. Кто-то из них задержан, кто-то не задержан. Ну и Клод Жозеф, который был премьер-министром, тоже уже э, и, и есть э, версия одна из следствия, что он тоже был заинтересован в этом. А э, госпожа Маиста через свои, как бы, она говорит, что на самом деле это все спровоцировано сейчас Анри, 
премьер-министром, который настаивал на том, что он будет премьер-министром. Он это все исполнил после убийства. И теоретически, возможно, и его было тоже какое-то участие в этом покушении. Кто за этим стоит, вообще невозможно понять. Слишком много тех, кто хотел бы за этим стоять. Понимаете, какая ужасная ситуация? То есть невероятно непонятно на самом деле. Вот, и это все следствие продолжается, это уже долго продолжается. И пока я так понимаю, что следствие к окончательному выводу еще не пришло. Ну, короче, группа интересантов. Также в Америке, если не ошибаюсь, во Флориде... Есть были люди, и сейчас они есть, которые были заинтересованы в том, чтобы в Гаити всю эту ситуацию возглавить, взять ее под себя. И они могли выступить заказчиком убийства Джевенела Маиза тоже. То есть тут прямо интересы могли либо совпасть, либо не совпасть, либо разные группы мы хотели его смерти, хотели этого покушения. Но вот получилось то, что получилось, и Анри как бы его считает общее мнение сейчас в самом Гаити, на самом Гаити, что он на самом деле хочет стать диктатором. То есть он хочет все эти полномочия закрепить за собой надолго. Ну а самым популярностью большой среди гаитян не пользуются как среди а, криминальных кругов, так и среди простого населения. Не знаю, сколько там пропорция, да, сколько там криминал, сколько там простого населения. Но могу себе представить все-таки, что простого населения, наверное, больше. Да? Которое бы просто хотело жить хотела бы достойно, нормально, по-человечески жить, насколько это возможно сейчас на Гаити, а не испытывать проблем с продовольствием, с инфраструктурой и так далее, и так далее. И при этом, короче, каким-то образом никак не зависеть, не думать о том, что я могу выйти на улицу, да, и меня может шальная пуля, допустим, да, задеть. То есть, чтобы вот этого не было тоже. То есть, не все же хотят, люди предпочитают оставаться там, где они есть, если там безопасно. Если там небезопасно, они будут бежать. Опять же, проблема огромная. Как ее решать? Кенийская, там был момент, что кенийская полиция сказала, что мы можем это сделать. И Кения сказала, что мы готовы помочь, кто-то должен заниматься там полицейскими функциями. Гаити само не в состоянии. Вот, и кенийские полицейские уже были готовы там разместиться, я так понимаю, при последнем Организации Объединенных Наций, но кенийский суд заблокировал, да, отправку кенийских полицейских для того, чтобы они патрулировали Гаити. В общем, ситуация на самом деле неподконтрольная, фейлд стоит по полной программе и как бы огромный очаг, как бы рассадник, рассадник криминала, напряженности. И рядом соседей много, и некоторые из них как бы пытаются все-таки как-то свою экономику строить. Но вот... В данном случае как раз, да, что интересно, главная как бы проблема, да, которую марксисты, неомарксисты писали, что главная проблема их глобального юга, то, что колониальные империи, уходя, ушли, а связи между странами юга коммерческие не построили, да, связи у этих стран только были с метрополиями. И вот в данном случае то, что этих связей нет, например, что нет парома, грубо говоря, с Ямайки на с Ямайки на Испаньолу, например, два, между этими островами, да, нет парома, например, Это помогает, да, иначе бы на Ямайку бы они высаживались, а так они, по крайней мере, централизованно это не могут делать, то есть э, наличие других островов больших пока они еще в безопасности, но эта ситуация может измениться очень быстро, все-таки я так понимаю, что миллионов 10 на Гаити проживает людей, и ситуация выходит из-под контроля постоянно, поэтому надо как-то решать вопрос, и опять же здесь, как и в первом сегменте, нету пока никакого плана, как этот вопрос решать. Друзья, большое спасибо, что были со мной, с вами был Кирилл Задов, вы слушали Бутик Политик, до встречи завтра. Бутик-политик. Сказал, как обрезал.